0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios, y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados, compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa del Abogado Insolente. Muy bienvenidos a este séptimo capítulo de La Abogado Insolente. Hoy tenemos a un invitado que va a ser del gusto de muchas personas que nos han preguntado por Instagram, por LinkedIn, cuándo es el momento del deporte y por eso tenemos a un tremendo invitado que nos va a contar cómo se pasó por distinta, distintos aspectos relacionados al derecho, al deporte, cómo transformó su carrera. Y hoy día nos va a contar una historia creo que extraordinaria. Les presento con ustedes el gran Javier Rojas. Javier, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás ahí? Bien,
0: Javier. Pero, mira, ¿sabéis que este programa ha sido pero pedido como loco? Yo creo que en este país eh, son pocas las personas, no vamos a decir que nadie, pero son pocas las personas que son ajenas al, al deporte. Y en tu caso cumpliste un poco el sueño del pibe, que yo creo que a todo el mundo se nos pasó por la cabeza en algún minuto... ¿de cómo siendo abogado puedo ser algo relacionado con esto? O sea, realmente creo que se nos viene un programa.
1: <risa> bueno, no, sí que esperemos. O sea, y además hay un factor importante que es la confianza, ¿ah? que nos conocemos también hace un tiempo, entonces tratar de que además vayan saliendo los temas y todo, así que... Bien, eh, me ha tocado escuchar harto el, el tema del tema del, del sueño del pie, oye, tú que te dedicás al deporte, etcétera. Y finalmente, lo que uno responde ahí, bueno, y una invitación a ustedes también, que seamos más, po, que finalmente esto de dedicarse al deporte, e incluso también de explorar otras áreas que uno los ve como con distancia, cada vez sean más y se atrevan y hagan el salto. O sea, finalmente el mundo está ahí y el conocimiento está ahí para, para ir. Así que, bien, contento.
0: Grande, Javier. Por eso eres nuestro séptimo abogado insolente y este va a ser un programa de verdad que va a tener un, un ranking, un ranking, un, un ra ra uy, se me fue la un rating, gracias Javier, un rating increíble, ahí lo voy a tener a todos eh, atentos como nos fue. Oye, Javier, partamos entonces con tu historia. ¿Cómo, cómo se empezaste tú a desarrollar esta beta? ¿Cómo fue tu, tu...? Primero, cuenta un poco cómo te fue en la universidad, si es que hay algún tema interesante ahí, y después cuéntanos cómo fue tu, tu egreso y tus primeros acercamientos al mundo laboral.
1: O sea, a ver, yo creo que el, el tema y el paso de la, la universidad de, en este camino fue súper importante, por, por distintos temas que van a ir viendo y van a ir apareciendo, pero... Eh, bueno, además es lo que nos convoca básicamente, todos, todos venimos más o menos de la misma formación eh, y que vamos después avanzando en el camino por, por, por otros lados. Eh, ahora, para mí la entrada a la universidad y el, el estudiar Derecho eh, también era como medio anecdótico eh, porque evidentemente uno cuando sale del colegio, etcétera, salvo aquellos que tengan familia o vengan familia abogados que no era necesariamente mi caso uno no sabía mucho lo que se estaba metiendo. ¿eh? Entonces... Claro, yo salí del colegio, quería estudiar percusión, y si no era percusión, quería estudiar teatro. Entonces también es una cosa, na, nada que ver. Es más, derecho estaba eh, un poquito más abajo. Y son esas típicas discusiones que uno tiene con los papás cuando dicen, oh, oye, quiero estudiar esto. No, olvida ninguna posibilidad. Eh, y, y tiene eso, derecho, cuando uno dice, oye, y, y derecho, obvio, de todas maneras, y esa cercanía que tiene el, el mundo que vivimos nosotros con las carreras tradicionales, que bueno, eh, es parte de y así empecé a estudiar Derecho, así entré a la universidad. Eh, y me fue súper bien. Eh, la verdad fue, ahí descubrí otra, otra faceta mía. Eh, hubo áreas del Derecho que, que rápidamente me agarraron y me engancharon. Eh, bueno, así nos conocimos también nosotros en el tema del Derecho Económico, eh, donde me tocó ser eh, primero tutor, después ayudante, etcétera. Eh, el derecho tributario, mucha cercanía. Pero estando en la universidad, yo dije, ¿sabéis qué? Esto, esto es bien interesante, es bien entretenido, etcétera, tiene su cuento. Pero pues, a mí me gusta el deporte. A mí me gusta el deporte, siempre me ha gustado lo que me apasiona, me vuelvo loca, más que yo soy tremendo consumidor de deporte. O sea, no vamos a avanzar en eso, trabajo en el fútbol, pero... Pero no es que vea solamente fútbol, muy metido en lo que es básquet, fútbol americano, Fórmula 1, o sea, más distintos tipos de deporte, y, y, y con un nivel de entrega y pasión que es una locura. Eh, entonces, finalmente, eso era lo que a mí me movía. Y, y nada, empecé a investigar, empecé a, a, a cachar un poco de, respecto al tema del deporte, y conocí lo que, antes que el derecho deportivo en sí como, como rama de desarrollo, eh, una profesión particular, o en este caso en el mundo del deporte, que es la de los representantes. Y creo que estaba como en tercer año en la universidad. Y empecé a investigar y caché que grandes representantes top, en, en, tanto en Estados Unidos como en, en Europa, eran abogados. Y yo dije, ah, no, ah, no yo, no, yo quiero ser esto, o sea, además que mi película favorita de cabros chicos fue Jerry Maguire, entonces dije, ah, no, Jerry Maguire también era abogado, entonces dije, no, no, yo quiero ser esto, me quiero transformar en Jerry Maguire, eh, y, y, y no, vamos, entonces ya eh, empezando, ya empecé, eh, empecé a tener este, este coqueteo con el mundo de la representación, y descubrí el derecho por porfigo.
0: O sea que acá estamos hablando de que todo este coqueteo empezó en la universidad. O sea, para la gente, muchos de nuestros abogados insolentes que nos escuchan están en, en otra parada. De hecho, en general, nuestro, nuestro público va entre lo, lo, los abogados que tienen un par de años de experiencia hasta aquellos que ya están con 10, 15 años de experiencia, más o menos. Eh, y acá tú nos estás diciendo... Chuta, yo me di cuenta que era insolente, salí del closet de la insolencia, digamos, eh, durante la universidad, y no esperaste, no perdiste ni un minuto de tu tiempo para empezar a buscar alternativas o cómo capitalizar tu, tu carrera
1: con tu pasión. No, o sea, y, y más radical todavía, o sea, yo descubrí esto, y además, acto seguido, eh, descubrí que habían cursos y habían... Posgrados y había eh, toda un, un, una formación en la gestión deportiva, en el derecho deportivo también, eh, pero lo que más me llamó la atención al tiro fue la gestión deportiva, que, que era esta mezcla de distintas áreas del conocimiento aplicado a un solo objeto, en este caso que es el deporte o, o, o la industria del deporte. Y, y eso lo descubrí en tercero y dije, ah, no, o sea, yo estudio, termino, me transformo en abogado y, y quiero estudiar, quiero seguir estudiando y quiero estudiar gestión deportiva. Y eso lo decía en, en, en tercer año, y, y, y así, mayor condimento. Y quiero estudiar en esa universidad. O sea, el tiro ya eligiendo. Y, y eso, a mí en lo personal, yo había tenido también influencia importante, un poco en lo que significa que te bien en la universidad, el, el, el tema del rendimiento, etcétera, sobre todo para los estudios eh, que vienen después para la postulación, cosas que finalmente las notas no sean factores, etc. Eh, y, y, y ya había tomado la decisión, entonces dije, ah, no, o sea, yo me saco la cresta acá, bueno, quiero ser el mejor para que el día de mañana mis notas no, no sean un factor y me quiero ir a estudiar a la universidad de mis sueños, donde quiero estudiar gestión deportiva. Después vamos a avanzar en la historia y efectivamente pasó así. Pero, pero o sea, en tercer año, ya lo tenía súper claro, la universidad y el máster. Perfecto. Y, y, y chao el resto.
0: Perfecto. Yeah. ¿Y cómo, cómo, cómo seguiste avanzando en este, en este desarrollo? Ya estamos en tercer año, tomaste todas las decisiones del caso y ahora, ¿cuál fue el próximo paso?
1: Y, y en tercer año y todo, igual con todas las ideas en la que decía ah, no, yo, yo me cambio de carrera en cualquier segundo. Porque claro, los que estudiamos Derecho sabemos que, que el, el, el proceso, bueno, también después igual puede ser un poquito tedioso, un poquito intenso, un poquito... Eh, Fuerte y hardcore con uno mismo. Eh, pero bueno, seguí avanzando, y dije, esto va a ser un medio. Esto va a ser un medio, y aquí voy, voy a absorber un montón de conocimiento. Y descubrí también de que en la medida que fuera avanzando, el derecho y estudiar derecho me iba a entregar algo que, que no sé si me lo puedo entregar a en nuestras carreras, pero lo descubrí rápidamente, que era la capacidad de estudiar y aprender cosas nuevas. Y cómo finalmente uno es capaz de ir separando y ir analizando distintas distintos fenómenos que van más allá del derecho convencional y de las relaciones convencionales que nosotros estudiamos cuando estamos en la universidad. De ir al, a, a los temas, al, al, a la part, al, al, al contenido de las cosas. Entonces, finalmente, eso fue una de mis grandes lecciones en la universidad de ahí, hasta que, bueno, terminé, eh, salí bien de la universidad, eh, y en el examen de grado, bueno, lo mismo. Sí me demoré un poco, porque también me puse a, a querer cumplir otros sueños del pibe, entre medio. Eh, que un poco eh, ralentizaron el proceso de titulación. Eh, me estoy dedicando a la música un rato, eh, así para darle mayor insolencia al tema. Eh, Contratos, sello discográfico, una locura.
0: De después nos tenéis que contar un poco eso.
1: Claro. Y ya de ahí, eh, bueno, termino, me, me, me titulo y digo, ya bueno, ahora empieza la segunda etapa, eh, que es meterse lleno en la industria del deporte, ya había empezado con, con un par de pegas antes pero, pero ya meterse lleno y eso para mí significaba dar el paso a, a, a seguir estudiando.
0: Mira, yo acá quiero, quiero hacer un breve resumen de todo esto. Yo uh, con Javier nos conocemos hace un buen par de años ya, eh, efectivamente no, nos conocimos en la universidad. Javier siempre fue un gallo inquieto, inquieto, inquieto y que siempre está haciendo un montón de cosas y ahí tú te vas dando cuenta este eh, germen de insolencia que siempre está. Eh, como dice Javier, él no solamente se, se apasionó con el tema del deporte, también el tema de la música fue parte bastante importante en su desarrollo, aunque aunque eso haya significado ralentizar el proceso de titulación en este caso. Eh, yo creo que hay un mensaje muy importante, son pocas las personas que nos escuchan que no han terminado su estudio, eh, o sea, que son próximos abogados insolentes, estudiantes insolentes, digamos. Pero para la gente que está con, con, con esa inquietud y que tiene susto de que se está quedando un poco atrás, y que el, eh, la velocidad se lo está comiendo y se, y se va a quedar sin pega y se está volviendo viejo, que la cuestión... Eso no es así. Eso no es así. Todo ese arroyo profesional que uno genere, cualquier capacidad que uno aprenda habilidades en el rubro, en la materia que sea, si uno la sabe capitalizar, eventualmente te da un montón de frutos. de frutos perdón. Y eso es una de las cosas que tenemos que, 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 que ver. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Javier?
1: Es que absolutamente de absolutamente acuerdo. Yo creo que hay distintos caminos eh, y hay distintas formas. No nos olvidemos que esto también se enmarca dentro de, 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 de una vida de ciertas características personales, porque finalmente claro, nosotros estudiamos Derecho, hay, hay un ideal de formación del abogado eso lo sabemos a partir de, de cómo nosotros estudiamos, aprendimos y había mucho el deber ser también eh, pero, pero eso cuando, cuando se contrapone con tu verdadera esencia, con tu verdadero gusto si uno no logra entender de que, de que se pueden separar y uno puede hacer las cosas que uno quiere, se transforma en una tortura eh, Claro, o sea, todos los que los que se forman viendo Suits, que no deja de ser una extraordinaria serie, pero pero no necesariamente la vida está llena de Harvey Specter y, y Mike Ross, ¿me entendía? No? o sea, eh, eso es parte de también una estructura de ficción. Uno va teniendo también ciertos ídolos, entre comillas, o referentes, pero si eso no se ajusta a, a lo que tú eres, se complica. Uno de mis grandes temas. Esto yo creo que tú te acordáis súper bien y, y un poco también para pa dibujar el perfil. Eh, con, con el Nico nos conocemos hace un tiempo, nos tocó compartir clases eh, y un montón de otros momentos más. Eh, una de las cosas que a mí me molestaba mucho cuando estudiábamos derecho era, por un lado, lo, eh, bah, no, no sé cómo decirlo, lo empaquetado que era toda la estructura de, de ese cómo tú tenías que ser, etcétera, referir. Eh, el, el, el norte, el P2P Compañía, el tema de los grandes estudios, etc. ojo, no estoy en contra de eso, sí, sí es así. Pero hay muchos que, que, que entran y, y los empujan a eso bajo un ideal de construcción, y cuando te vas dando cuenta, cuando vayas avanzando, eso es una parte, no es el todo. Y lo otro que a mí me complicó mucho, era esa, ese tema que tenían también... A muchos abogados y sobre todo a los estudiantes de derecho, ese, ese tema es como de superioridad y una arrogancia también innata en la relación, eh, que un poco sentí que te abstraía del mundo y, y no es así finalmente. Y eso a mí me empezó a chocar un montón. Eh, y, dándole un y como nuevamente dándole un perfil a esto, yo lo que llegaba con pitillo a hacer clase. Eh, y porque también tenía esa, esa tranquilidad de que habían temas más importantes y más valiosos eh, en el desarrollo, de que solamente disfrazarte de abogado. Y que creer porque te disfrazabas de abogado, puta, era y un crack, bueno, etcétera. ¿Cachai? Entonces, finalmente tiene que ver con la, la confianza en, en, en la preparación de uno, las convicciones de uno, y, y, y que eso es lo que queda.
0: Tal cual. O sea, de repente,
1: de repente,
0: eh, como tú el, el disfrazarse de abogado y todo el aparataje que eso significa y es un aparataje tanto físico la vestimenta, la parada, lo que yo me creo lo que quiero que el resto crea de mí es un, es un tema, es como un, un estigma que tú tenés dos posibilidades o te repele o te lo comes y te, 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 te crees mucho el abogado y te crees un ser superior y te crees un montón de cosas pero ahí estás... Eh, olvidándote de una cosa muy básica que no ¿Qué, qué eres tú más allá de tu carrera y la gran diferencia entre un profesional sea abogado, sea arquitecto, sea lo que sea nosotros nos vamos a cara a los abogados pero es lo que te diferencia y si tú vas a hacer un uniformado más de tu profesión no creo que vayas a hacer una gran diferencia en lo que, en lo que te vayas a desarrollar por eso tanto valor le entregamos nosotros a, a los abogados insolentes que marcan este, eh, esta rotura de perfil de, del abogado tradicional y por eso, bueno, para mí Javier es, es un abogado insolente, pero le tomo y lomo por todos lados, así que sigamos nomás con la historia Javier, porque este es un tema que daba mucho.
1: Eso se conecta y, y ahí cierro en esa parte de, de, de un poco la formación, porque tiene que ver con, con ir rompiendo ciertos esquemas y ciertos moldes. Eh, nosotros tuvimos formación completa, desde el examen de grado, la tesis, la práctica, hoy día en la universidad algunas tienen la tesis como un curso, otras sacan un, un, un paper y, y listo, no, no, nosotros nos toca el, el proceso completo. Y cuando yo salí de la universidad dije, bueno, claro, voy a hacer mi tesis en, en, en Derecho Económico, que era donde yo había estado además haciendo clase mucho tiempo, donde eh, era donde yo me había especializado incluso aún más dentro del estudio más convencional del Derecho. Y... Y a mí me estaba costando mucho sacar esto, muchísimo. Pasaba el tiempo, además yo estaba también el tema metido en la música y ojo, también haciendo pegas como, como abogado de deportista, eh, lo cual era súper interesante. Y, y estaba muy metido en, en juicios de dopaje en el deporte. ya En esa época, o sea, todavía no me titulaba y estaba haciendo eh, consultoría y asesoría porque sabía mucho de dopaje. Eh, no como consumidor, pero, pero sí dentro del tema ya más, más jurídico. Y justo me había tocado asesorar, además, un caso de dopaje sumamente importante en Chile en esa época, y que llegó una, incluso una apelación que terminó en la Corte de deporte Y yo tenía 24 años. Entonces, ahí se me generó un quiebre. Porque como estaba en la mitad de mi tesis, llega alguien y me dice, oye, madre, ¿y por qué no hiciste tu tesis en dopaje, ¿En derecho deportivo? Y yo... ¿Cómo? Ah, lo, es lo que está ahí, es lo que está ahí desarrollando. Te encanta el tema y dije, claro, ¿por qué no? Y ahí cambié, tenía toda una tesis armada la, que era sobre inversión extranjera, eh, el ciAD y todas esas cosas que veíamos nosotros en clase. Pum, la dejé fuera y me dediqué a hacer análisis jurisprudencial eh, en materia de opaje en, de, de la sentencia de la corte virtual de deporte. Y esto cuando yo lo presento fue una locura. O sea, imagínate, ¿te acuerdas? Había que presentar un anteproyecto, me acuerdo el Nico en Teich también lo revisó, me llamaba, eh, y, y una de las cosas que llamó la atención fue esto de, de, salir, de estar fuera de la caja, de pensar cosas distintas, de abrirse a otras áreas. Era primera vez que se presentaba algo así. Y que claro, no había muchas personas que supieran del tema, pero así todo ya era sumamente relevante. Y, y eso lo validaron y, y, y lo apoyaron mucho. Y finalmente terminé sacando mi tesis para salir de la universidad y tener el tema de del, del, la licenciatura en dopaje.
0: Mira, increíble. O sea, de nuevo, tú ya habías tomado tu decisión eh, en tercero. Eh, tuviste esta. Este no sé si es recreo, también este gusto, te diste el gusto de involucrarte en la música, que también eso puede dar para un, un capítulo aparte. Podríamos hacer un vivo en Instagram. Eh, de todas maneras, y, y lo van a pedir probablemente. Y, y finalmente te das cuenta que para finalizar tu, tu carrera, desde el punto de vista de los requisitos formales, necesitabais justamente eh, meterte en tu pasión. Po. Digamos, el próximo paso: dais todo esto, te logréis, te, ya te, te tituláis, y ahí tú ya tenías armado un cuento. Po. Ya, ya, ya estabais trabajando sin tener el cartón y ya estáis involucrado en un. En un en un emprendimiento, por decirlo así. Cuéntanos un poco eso.
1: Claro. En eh, 2014, yo siempre había estado con el tema de la representación, había tenido eh, esta asesoría jurídica en materia de, de dopaje y otras cosas más, muy en el mundo olímpico. Eh, y un muy amigo mío, también compañero de la universidad, eh, me dice, oye, puta, esta idea que tenés tú de ser representante y todo, y que algo... ¿Por qué no lo formalizamos? Y, 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 y creamos una empresa una agencia de, de representantes eh, y, y le damos y vamos ¡chapo! dije, yo no lo voy a creer dije, vamos Débore porque mis planes estaban primero irme a estudiar afuera, volver a Chile armar este cuento y justo se dio una situación ya que, que era antes, ya justo, justo saliendo de la universidad eh, en, en vísperas a, a presentar la tesis y jurar eh, y ahí empezamos y ahí empezamos a trabajar ya formalmente con una agencia de representación de deportistas eh, en fútbol, en un camino que, que, que ha sido largo, eh, pero bastante bastante interesante. Eh, eso yo, paralelo, ya trabajaba en otro lado. tuve un tiempo trabajando en Felice y Forrado, que eso fue mi, mi acercamiento más convencional al mundo del derecho, con, trabajando finalmente en una empresa. Eh, y por el otro lado siendo ya trabajando como representante. Eh, y, es, y eso ya es como mi, mi primera experiencia formal ahí, ahí en la industria del deporte.
0: Mira, ahí te metiste en un, en un temón también que nos daba mundo aparte. De hecho, eh, les voy a confidenciar de que con, con Javier estuvimos conversando casi 40 minutos sobre el tema de felices forrados, de sus posiciones, creo que, insisto, más allá de, de lo que pueda pensar cada uno. Es un tema interesantísimo que probablemente te tocó conocer otro aspecto que en otra industria no hubieras visto. Eh, y aparte, esa fue una incursión bastante corta. También fue, eh, como nos han dicho otros abogados insolentes a los que he entrevistado, parte del zigzagueo para llegar a lo que eres hoy día.
1: O sea, sí, sin duda, eh, y, y tremendamente agradecido lo que fue esa oportunidad, porque, porque fue súper interesante, aprendí muchísimo. Eh, y, y fundamentalmente aprendí mucho en lo que es eh, el, el llevar una un empresa, un emprendimiento en el tema de las ideas, eh, en, en temas comunicacionales, porque una de las cosas que fue clave en mi formación es que, en Felice y Forrado los temas se, se conversaban mucho también a nivel de, de mesa, donde uno compartía harto. Es más, a mí como abogado de Felice y Forrado me tocó hacer una serie de entrevistas, porque había, había unos clips, eh, Felice y forrados TV, una, así creo que se llamaba, que era de entrevistas a emprendedores. Uh, y sobre todo emprendedores que, que se estaban desarrollando. La empresa gramo por ejemplo, etcétera, cuando estaban comenzando. Y me tocó ir a entrevistarlos. Entonces hacíamos clips de entrevista y eso me abrió también a otra área y, y me aprendió, o sea, me permitió aprender también de, de, de otras personas que trabajan ahí en, en temas de marketing, etc. Entonces, ese conocimiento para mí fue súper importante en lo que venía después. Porque después cuando trabajé en gestión deportiva la parte del derecho y la parte jurídica es, es una parte. Son un montón de otras áreas también. Ahora, como tú dijiste, estuve ahí un tiempo, creo, no sé, fueron cinco o seis meses, eh, porque ya cuando me titulo, cuando ya viene juro, etcétera, ya estábamos, ok, yo ya digo, ya ahora empieza la otra fase, que es, eh, me quiero ir a estudiar, me quiero ir a estudiar afuera.
0: A ver, cuenta, es, este es un, un temón, porque el manual de cortapalos, de los que quieren dedicarse a gestión deportiva, derecho de, de deporte, o sea lo que sea en eh, relación al tema, obviamente. Eh, esto es, acá está un poco el santorial de los pasos así. Cuéntanos, eh, tú ya tenías visto la universidad y tenías visto el programa.
1: Mira, eh, ahí también, así más que este sea el camino, yo creo que, que hay distintos caminos también. Eh, ahí yo, yo tomé uno. No sé si, si es el mejor o no. Eso se va a ver en, en, en definitiva. Pero... Pero, pero hay, hay, hay otras formas, desde la vinculación más temprana con la industria, etc. Pero, pero el tema del estudio, seguir estudiando, yo creo que es fundamental. De hecho, cuando estaba en la música, haciendo la práctica, estudié un diplomado, eh, que es el diplomado del FIFA sí, es ahí en la Santo Tomás. Y eso lo hacía cuando yo volvía de mi práctica, eh, ahí intercalábamos y me pasaba al, al diplomado. Entonces ya había uno en un, un estudio previo, pero yo estaba quería el máster. Quería estudiar el máster, y el máster afuera y el máster en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, me titulé y ya empecé con todos los trámites, con toda la documentación, con toda la preparación que eso significa eh, postular a una universidad afuera. Eh, y claro, yo como te había dicho, yo la universidad la había elegido en tercer año, pero también uno sabe y anda calculando la conversión de notas, todos los requisitos. Eh, pero así adicto eh, y uno dices ahí que mira no puedo ser tan engrupío tan engrupío de apostar todos los huevos y todas mis opciones de estudiar afuera en una universidad en una sola o sea está bien es la universidad de mi sueño eh, pero también yo sabía que el programa era sumamente competitivo es uno de los programas más clásicos icónicos de gestión deportiva en Estados Unidos eh, son miles de personas de todos lados del mundo los que buscan entrar y, y no podía concentrar todo ahí, ¿cachai? O sea, yo, yo quería estudiar y quería estudiar ya, y hay otras opciones también, hay otros programas buenos. cuál Estados era la universidad? Unidos. La Universidad de Massachusetts, Amherst. Ahí está, perfecto. Y entonces me puse a investigar otras universidades también. Y ahí tuve un pool de universidades, eh, y las postulaciones a la universidad en Estados Unidos son a final de año. Eh, Llegué, hice la prueba de inglés, que es una tortura, es, es realmente, es un, es un parto, es un parto. O sea, eh, para todo el que ha, ha dado esa prueba, eh, eh, se sabe lo que estoy hablando, es una locura. Además, la duración es tremenda, estáis con los compadres al lado, que están en distintas etapas de la prueba, ¿no? es, es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Eh, pero di la prueba, salieron los resultados, buen resultado, eh, que te permitía para hacer todas las postulaciones bien y todo, porque además también hay un tema, uno puede estudiar en, en distintas universidades a lo largo del mundo, pero hay programas que son mejores que otros, como en la universidad de acá, que te piden más requisitos que otros. Y así es, o sea, no, 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 no cambia la rueda en otros lados. Eh, entonces, ahí había estudiado harto, me fue bien, y, y ya estábamos listos me conseguí los certificados, ahí te doy cuenta también en la universidad lo que cuesta sacar los certificados, la fotocopy, no, es una locura. Y, y nada, pues partí con mis cosas a FedEx, ¿eh? con, con mis carpetas llenas de, 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 de sueño temas, y todo, todo traducido, entonces iba saliendo a distintas universidades, postulé a cuatro universidades. Y ya, pues eso, eso fue, mira, final de año, Final del año 2000, claro, final del año 2014, porque ahí empieza el periodo de postulación. Y en algunas que me faltaban un par de cosas, creo que la postulación las completé en, en enero, ¿ya? Por, por decirte. Porque además hay mucho trámite que es online. Entonces hay muchas cosas que uno va llenando ahí, entonces la, la, la postulación completa está ahí como en enero. Y, y justo coincidía un viaje mío a, a Alemania, ¿Ya? entonces finalmente yo iba a completar todo eso en Alemania, porque yo me iba un mes ahora, ¿a quién me iba un mes a Alemania? inicialmente yo me iba a vacaciones, yo tengo familia allá entonces viajo harto y esas vacaciones se transformaron en pega porque se dio la posibilidad de que hiciera una pasantía eh, en la Bundesliga el sueño está bien el, ¿no? el,
0: el señor pie
1: o sea, quiere... o sea imagínate estaba está, está terminando la, la carrera, o sea, había, me había titulado, eh, estaba en esta etapa de postulación a la Universidad en Estados Unidos, y se da la posibilidad de, de, de trabajar en la Bundesliga, eh, así en, en, en un internship. Y en Bundesliga Internacional, que en ese tiempo se llamaba eh, DFL Sport Enterprises, que es una, una subsidiaria de la DFL, que es la, la Bundesliga, la Liga y que se encarga de todos los derechos de utilización internacional, se encarga de todo lo que es auspicio, licencia, etc. Y ahí yo trabajaba con, eh, con, en el departamento legal de la Bundesliga, hacia el internship.
0: ¿Y ahí qué te tengo que hacer? Esto,
1: todo, todo esto en inglés, mira, revisar mucho contrato, ¿eh? revisar mucho contrato, eh, y contratos de distintas cosas, de, contratos de highlights, eh, contratos de, de licencia, o sea, no, era muy, fue muy entretenido, y además que fue un acercamiento a, a cómo funciona la Bundesliga, por. o sea, es una, es una locura, y, y, y claro, la Bundesliga funciona estructuralmente en Frankfurt, que era además donde yo iba a estar, sí. justo coincidió todo, y, y nada, pues estuve ahí eh, vuelto loco, Vuelto loco. O sea, tú en Chay, el edificio, tenía distintos pisos, uno era la, la, la DFL, el otro la filial internacional, tenían la fundación, después fui a Colonia, ahí tenía la, la central donde transmitían, salía la señal internacional de los partidos. Tenía, no, me, me tocó ver todo cómo, cómo funcionaba dentro. Fue realmente una, una maravilla. Y, y ahí me tocó, en ese periodo, completar mis postulaciones y hacer las entrevistas ya, a, la, a las universidades que yo había postulado. Y me tocó una, una así como media, media pelea, porque uno, uno ve los, los, los requerimientos, y en la universidad que yo quería, eh, la de mi sueño, te pedían una prueba, eh, el GMAT, que, una prueba que, que muchos la tienen que dar para postular a programas, sobre todo en escuelas de negocio, etc. Y, y yo no le iba a hacer, no, no, yo había postulado a, a todas estas que no, no tenían, no te, no te pedían esa prueba. Eh, y, y había como, como un asterisco en los requerimientos que decían que los abogados podían postular sin dar esa prueba. ¡Chap! Oye, yo hice la postulación y todo, y, y me dijeron, bueno, te falta esta prueba. Oye, pero es que aquí está el asterisco que dice que los abogados, no, yo soy abogado de la República de Chile, o sea, aquí está mi título, esto es oficial, firmado por todos estos caballeros de la Corte Suprema, eh, así que aplico para el asterisco. Y ahí me dicen, sí, es que no, son para los abogados en Estados Unidos. Y dije, ya ah, no, es una discriminación brutal, 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 brutal. Y ahí comenzó la, la, la pelea y, y me escribieron de la facultad, y en este caso el departamento de gestión deportiva de la universidad, y me preguntaron por esto. Me dijeron, oye, oh, es el que estamos revisando todos tus antecedentes, falta esto, tú eres abogado, sí, aquí está, yo soy abogado, está mi título, eh, etc. Ya, perfecto, vamos a ver qué hacemos con esto. Y me respondieron a... Yo había ido a, a München, había tenido una reunión con, que me habían conseguido a través de la Bundesliga con, en ese momento, el representante de Schweinsteiger. Entonces viajé a München a conocerlo, a conversar con él, nomás, solamente para tener la referencia, porque yo ya tenía mi empresa. Y, y venía de vuelta, pedí internet en, para que me prestaran internet para el teléfono, me llega el mail y me dice ya, estábamos ok con esos requisitos tenía entrevista en cuatro días más ¿Presencial? No, no, entrevista, todo era por Skype Perfecto Todo era por Skype eh, Que a todos los, los postulantes internacionales la entrevistas eran por Skype Otro, algunas, una fue por teléfono, de hecho y, y ya, pues Ahí viene todo el cuento, eh, uno se prepara para la entrevista, y más encima la mala suerte que tengo es que cuatro días de esa fecha, cuando tenía que hacer la entrevista, yo iba a estar en el auto, en el viaje de Berlín a Colonia, iba a estar en plena carretera, en ese momento, y yo no puedo tener más mala cueva, bueno. así que le escribí y le expliqué, oye, oh, sé que voy a estar en esto, voy a estar viajando acá para allá por este motivo, es posible que me corra la entrevista para tal fecha. Ya, perfecto. Me la corrieron para tal fecha y era fecha un día antes de volver a Chile. Y ahí tuve la entrevista finalmente y ese acercamiento, que era lo único que yo pedía. Uno cuando postula estas cosas, eh, entonces, puta, lo único que quiero llegar ya a la fase de la entrevista, finalmente ya es por uno, ¿cachai? Es porque na, ahí no anduviste bien, pero, pero ya, no, no es tema de los requisitos ni nada, ¿cachai? Y nada, pues, ahí llegué a Chile a enfrentar lo que iba a ser este 2015, yo ya en ese momento había conversado con la universidad de tener una cátedra de, de, de Derecho Deportivo, eh, un, hay un primer acercamiento como electivo, como de, de otras disciplinas, eh, y tenía mi empresa. Entonces ya empezar con el tema de la gestión deportiva. Hasta que empezaron a llegar los correos de aceptación. Acto, te digo... Yo llego a Chile y pasaron, no sé, cuatro o cinco días de ese viaje y ya empezaron a llegar distintas universidades con la aceptación. Y tenía una pendiente que era una universidad en Alemania también, que había conocido cuando estuve allá y que, que también estaban esperando, que tenían un tremendo programa de gestión deportiva. Así que siempre estuvo esa posibilidad. Y ahí ya, ahí ya cuando te llegan los correos de aceptación, ya comienza la otra parte del, del discurso, pues, bueno. hay que hacerlo. ¿Cachai? Así que, bueno, de ahí ya, ya, bueno, con las aceptaciones viene la confirmación, eh, y una de esas universidades era la Universidad de los Sueños, la que había elegido en tercer año, Perfecto. ¿cachai? Y dije, cuando me llegó, obviamente ahí uno se hace el interesante, como, ah, cuando sale con... El, sí, nada, un día, me morí, un día. Así que les dije, sí, obvio, de todas maneras, voy para allá, chao. Así que, y ahí ya comienza el tema con, con gestión deportiva y a nivel de estudio.
0: Perfecto, y ahí estuviste un año, ¿no?
1: De ahí me fui, estu claro, me fui ese mismo año, hice el curso que tenía en la universidad, que era por el primer semestre, y en agosto del 2015 parto a Estados Unidos, a la Universidad de Massachusetts, a estudiar gestión deportiva. El, el, el Master of Science dura un año, eh, y, y no es otra cosa.
0: Sí. Cuéntanos un poco de, de, de la experiencia de estudiar afuera también, porque esto es súper importante.
1: Lo que pasa es que, es que, claro, hay uno cuando, cuando va a estudiar afuera, siempre hay, hay dos mundos. Uno va a estudiar gestión deportiva Europa, que evidentemente lo que influye directamente es, es, es estudios sobre el fútbol y es un poco lo que domina la conversación, sí. se llama Estados Unidos o Europa. Y finalmente, claro, cuando estuve ahí en, en, en Europa la conversación la, la, la domina el fútbol y todo lo que estudié sobre gestión deportiva aplicado a eso. En cambio en Estados Unidos era muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. O sea, eh, la industria deportiva en general, además como, como parte de la industria del entretenimiento, eh, ellos siempre liderando y llevando la batuta tanto desde el desarrollo de las ligas como desde la idea. Y finalmente con un desarrollo de conocimiento e información, eh, muchísimo más amplio. Así que parto a Estados Unidos. Y, y ahí te das cuenta el, 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 el nivel de programa de Rose. Yo estaba, no sé, en la primera semana, eh, llego a la universidad, etcétera, empiezan, al principio vienen como unas charlas de inducción, etcétera. Y nos dicen, oye, vamos a hacer un evento, vamos a premiar a un exalumno. Ya, genial. Está todo el curso. Y llega este exalumno, hay un montón de gente, y ese ex-alumno era nada más ni nada menos que el presidente de, en este caso la edición de deportes, de CAA Sports, que era la agencia de representación más importante de Estados Unidos. Eh, una de las más grandes de Estados Unidos, sin duda. Y el compadre era una bestia. y Había un montón de gente y estaba sentado yo. Llego, me siento y al lado mío había un caballero, un señor, que claramente no era alumno, no, tampoco lo ubicaba como profe, eh, y llegan un par de compañeros, este señor se levanta y le dice, no, flaco, por favor, toma, toma mi asiento. Y, y de repente llegan y lo nombran y lo apuntan. El señor era Leon Rose, que fue, era el representante de LeBron James, eh, fue uno de los que ayudó a CAA Sports y a, a los Miami Heat a construir ese equipazo que tenían eh, muy cercano a Eric, Eric Spolstra, que es el entrenador, que hijo de John Spolstra, que es uno de los grandes marqueteros que hay en Estados Unidos, todo se conoce. Entonces, ese nivel de, de farándula, dije, ¿qué es esto? Man? ¿Qué es, ¿Dónde cresta estoy? Man? Eh, y chucha, ahí uno queda para adentro y un poco admiráis la situación y decís, bueno, esto es en serio, esto es de verdad. Eh, y por ahí desfilaron un montón de personas que uno fue conociendo que estaban súper vinculados a la universidad que yo estudié. El programa es muy antiguo. Por lo tanto, hay muchísimos, muchísimos ex alumnos que están súper, súper vinculados a la industria del deporte en Estados Unidos. Yo comparto que hay ahí la tele. ¿cachai? Entonces, es, esa plataforma fue muy positiva. Ahora, directamente en lo que es eh, aprendizaje, puta, fue revelador. O sea, uno además, porque, y sobre todo con lo que estudiamos, a nosotros, en, acá nos enseñan, nos dicen, mira, a nosotros nos pasaban un montón de textos en Estados Unidos. Leíamos, leíamos, leíamos papers, ensayos. ¿Te acordás cómo era en economía cuando veíamos con, con Morales? Exactamente Perfecto. lo mismo. Perfecto. Había que leer, leer, leer. Bueno, efectivamente lo que decía Morales era, era verdad. O sea, en Estados Unidos tenéis que leer mucho. Y, y pasaba un tema súper, súper revelador, porque acá en Chile nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñen las 10 formas para ser feliz. ¿Cachai? Y, y hay 10 formas. Y entonces, es, esto es así, estos son los requisitos, y así funciona. ¿no? Hay 10 formas, ¿no? ni 11, no, hay 10. Yeah. Y así uno lo aprende y funciona la vida y hace las cosas bajo las 10 formas para ser feliz. Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos, tú leís ley, leís ley, leí, absorbís conocimiento, generáis discusión, pero dices, ¿sabes qué? Bueno, aquí no hay 10 formas para ser feliz. Acá pueden haber mil, acá puede haber una. Yo, toda esta información. Se las entrego a ustedes para que a lo mejor descubran una nueva. O a lo mejor sean capaz, capaces de amoldar lo que ven, lo que observen, a alguna de las formas que más o menos conocen. Pero no te, no te encierran. No te encierran y te dicen, esto es. No. Esto es, esto es una parte, esta es, este es la base. Lo que esto es, eso se ve afuera. Y es lo que tú eres capaz de hacer. Lo que tú eres capaz de aplicar y desarrollar con los conocimientos que acá te estamos entregando. Y así olvídate, o sea, mis cursos eran, o sea, y, y un poco aterrizados, desde sociología al deporte, eh, finanza, derecho deportivo, marketing, desarrollo organizacional, investigación de mercado, economía, eh, y así otros más. Entonces eran un, mont un montón de áreas distintas del conocimiento y chucha un abogado. Pero claro, mis compañeros habían unos que eran abogados, otros que eran periodistas, otros que eran lo que sería ingeniería comercial acá, eh, compadres que estaban metidos en el área de la salud, o compadres que estaban metidos en la parte técnica, en la parte técnica deportiva. O sea, era, era eh, un, un segmento súper amplio de profesiones, que todos estaban absorbiendo este tipo de conocimiento. ¿Cachai? Entonces, ahí te das cuenta, y los ejemplos, el calibre de profesores, que además allá son profesores que se dedican a eso, son profesores. Son profesores, todos y todos le doctor, todos doctores de gestión deportiva, doctores de economía, doctores de un montón de cosas, ahí pum. Es un nivel impresionante la, la calidad de discusiones, o sea, era una locura, era realmente una locura y ahí te das cuenta que chutan los compadres que están acá son además eran todos secos. Eran todos secos. Entonces, había que meterle mucho, entonces eh, era casi como el régimen que uno tenía también en la universidad, lo que significaba el estudio pregrado, de cómo estáis permanentemente estudiando, bueno, lo charladaste eso mismo al máster, pero en gestión deportiva, que sí bueno, deporte es lo que me gusta, ahí cuando estás estudiando es lo típico y pasa, no, ya no me gusta esto. No quiero saber nada más del deporte. Sí, claro, te ahí, pero claro, viéndolo al final, sí.
0: Este estudio que claramente fue un poco cumplir el sueño de Dante. De, de tus inicios, cuando yo era el incipiente preabogado de tercer año, llegáis acá, empezáis a, a, a ganar todo este conocimiento, a llenarte de un networking súper importante, además en el rubro que a ti te gusta. Eh, y, y cuando llegó a su final, ¿qué, qué dijiste? Me llevo acá, me vuelvo a Chile, ¿en Chile qué hago? Uh,
1: mira se fue un temazo porque eh, ya venía el fin de esto y, y obviamente uno dice bueno cuál es la próxima etapa y yo en Chile tenía ya una empresa que estaba andando y funcionando o sea yo yo me fui a Estados Unidos pero pero la agencia siguió yo trabajaba a distancia algunos temas eh, pero pero aquí la agencia estaba andando entonces eh, vi la posibilidad de quedarme allá pero también hay un tema de, de, de realidad también hago una autocrítica igual eh, personal de, de no haber puesto lo suficiente a lo mejor por quedarme allá porque claro uno es extranjero eh, latino está ahí terminando eh, y allá estudiar gestión deportiva hay un montón de universidades o sea, hay un montón de compadres que tienen gestión deportiva como tú eh, ¿qué hago? Eh, vi unas opciones de pega no eran tan buenas eh, el, el, tema, el tema económico es importante igual, porque Estados Unidos no es un país barato. Eh, sobre todo en, 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 si te vayas a trabajar a Nueva York o te quedas ahí en, en Massachusetts, por ejemplo, en Boston son caros. Entonces, evidentemente, para tener una pega de entrada, yo ya tenía, estaba cercano a los 30, ¿cachai? O sea, no, no sé, he tenido 28 años. Eh, y además, yo me, fui, yo me fui a estudiar con crédito. ¿Cachai? Eh, no, no, hay un tema con Becas Chile. que no, no quiero ni recordar. Entonces me fui a estudiar con crédito, y en un crédito bastante complicado, entonces también ya vivir allí era caro, después tenía que pagar un crédito, entonces no daba el tema. Entonces dije, ¿sabes qué? La decisión en ese momento más sabia era volverse a Chile. Eh, pero también la autocrítica, yo no intenté más, eh, y buscar otras alternativas, a lo mejor de quedarme en Estados Unidos, o de ver otro lado. Pero eso uno lo ve en retrospectiva y trata tampoco de detenerse que hace mucho tiempo en eso. Eh, y ahí vuelvo a Chile, el 2016, eh, y vuelvo derecho a lo que era mi empresa. ¿Y qué tal? Ahí
0: se nuevos proyectos, estaba la cuestión de andando, eh, te, te quedaste ahí mucho tiempo más. Eh, ¿Cómo, cómo ha seguido? seguido? Porque hoy día, bueno, ha pasado, ha pasado harta agua debajo del puente desde el 2016, desde que volviste. ¿Se, ha, se configuró una, un nuevo escenario para ti con este máster
1: en tu empresa? Eh, sí, lo que pasa es que obviamente a nivel de, de conocimiento, de visión, y de, de, de tener otro tipo de discusiones, claro, cuando uno vuelve es distinto, eh, porque rápidamente estáis viendo otras cosas habéis tenido otra, ex otra experiencia que acá no, no, no estaba necesariamente pasando lo mismo, o, o, o finalmente a ti te permitía también dar un valor agregado a la discusión y a la conversación, lo cual fue súper positivo súper positivo, y, y vuelvo a Chile, eh, vuelvo a la agencia, yo había estado igual en Chile durante mi estudio, porque me vine a pasar Navidad para acá, entonces también estuve en ese rato viendo lo que a en la agencia, eh, y al tiro de lleno al tema representación, al tema a, a un poco agregar eh, y aplicar todas, todas aquellas cosas que aprendí en Estados Unidos, y ahí nosotros creamos dentro de la agencia un área que fue súper importante y que se mantiene, que es la consultoría. O sea, Perfecto. no era solamente representación de deportistas, tanto de, de jugadores de fútbol como de deportistas olímpicos, sino que además consultoría que eso te permitía trabajar con instituciones directamente. Y en este caso particular con equipos de fútbol. Y esa área fue donde yo ahí me metí de lleno. A
0: ver, cuéntanos. Puedes contar, de repente tenéis confidencialidad, no sé, pero puedes contarnos alguna historia brevemente para no pasarnos del tiempo, porque podríamos estar conversando mucho rato, pero alguna asesoría interesante con algún club nacional?
1: Bueno, es que ahí eh, rápidamente eh, nosotros empezamos a trabajar con, me acuerdo, yo era el abogado de Deportes Valdivia. Eh, cuando subieron a, pasaron de la segunda profesional a primera vez. Ahí viene todo el tema de la cuota de incorporación. Yo no estuve metido, metido ahí, en, en, en eso, porque se fue por otro lado, pero, pero sí era en esa época. Estuvimos muchos años trabajando con Deportes Valdivia. Eh, además de también ir, ir viendo por afuera, eh, te, también temas de dopaje. Eh, seguía viendo temas de dopaje con, con, con otros deportistas. Eh, y empecé a trabajar también, en, en, a través de la agencia, en consultoría, también empezamos con Deportes Recoleta, eh, porque también eh, asume como, como gerente también, alguien que era socio nuestro, es socio nuestro, y, eh, y empezamos a trabajar ahí también, y súper bien, estuvimos en todo el proceso de lo que fue Deportes Recoleta cuando sube al profesionalismo, cuando pasa de, de tercera a, a segunda profesional. Eh, y así empezó a pasar el tiempo empezaron a pasar los años, tuvimos otros clientes también institucionales, pero todos relacionados al deporte, todos relacionados al deporte eh, y asesoría y casos, bueno eh, hay harto súper importante, siempre, siempre hay, a algunos les llama mucho la atención lo del dopaje eh, ahí es donde, donde evidentemente hay una confidencialidad eh, directa además que son, son casos complejos pero pero me tocó ver de cerca eh, cómo es. Claro. Eh, y hay un, igual hay un escrutinio súper fuerte cuando uno es defensor de opacidad. No hay mucho, ¿ah? No hay mucho. Eh, pero un escrutinio bien de cerca de, ah, tú estás viendo, ok. Es casi como cuando en penal eh, tenía la, <risa> a los fiscales y tenía al, al defensor. Ah, pero es que tú estás ahí. Además que a mí me tocó hacer la práctica en penal antiguo, imagínate, me lipilla eh, también tenía que ver eso. Entonces era casi como, tenía como ese mismo sentido. ¿cachan? Ahora en fútbol también me tocó, me tocó casos súper interesantes, pero eso, eso lo lleváis principalmente eh, dentro de los tribunales internos que tiene la NFP, principalmente de, en el Tribunal de Disciplina. Perfecto. Ahora, lo que sí a través de la agencia es muy interesante porque el lado de representación tiene contactos con representantes también de otros lados del mundo. Hay un representante, eh, no voy a decir ni de qué jugador ni quién, pero que está afuera, eh, un representante español que nos contactó también porque eh, un jugador X tenía otros representantes que estaban en, en Chile y en Italia. Entonces hubo conflicto entre representantes de afuera eh, y buscaron ahí a partir de eso un abogado y era un juicio en el TAS, no en la Corte Virtual de Deporte. Que ese también me tocó, me tocó llevarlo, fue súper, súper entretenido. Eh, lo resolvimos y, y, y quedó todo bien. Eh, pero fue bastante interesante porque yo, además, viniendo del mundo de la representación, siendo abogado de representante en otro lado. En un conflicto con representantes.
0: Extraordinario, ex extraordinario. Oye, pero esta cuestión. Eh... Esta, esta historia que nos estáis contando es muy buena porque eh, te estáis paseando por un montón de áreas que son poco usuales. Y de nuevo, eh, el término que se ha institucionalizado en los últimos capítulos es el zigzagueo de los abogados insolentes, que siempre van y vuelven entre que van y vuelven en, en el derecho principalmente. Y en tu caso. Eh, eventualmente vuelves a caer en temas como resolución de conflictos, ya sea en una sede administrativa especial, pero sigue sí, es siendo una forma de practicar el derecho, pero de una manera bastante poco usual.
1: Y este, eh, eh, sí, cuéntame. Lo que pasa es que, sí, efectivamente, eh, uno, uno vuelve en este caso a la, a la, a la base. Eh, y ahí se generó algo súper interesante, porque nosotros el 2000... El 2019 eh, empezamos a trabajar con Santiago Morning eh, a partir de ya de la administración de la, la nueva administración de Santiago Morning eh, y, y obviamente asesor jurídico también, eh, porque es en, en eso estaba antes. Antes de eso, había tenido mi pasada también como asesor jurídico en el Ministerio del Deporte un tiempo, eh, que, que también fue un aprendizaje muy, muy, muy importante.
0: Acá, disculpa. Javier, acá, ¿nos podrías contar
1: brevemente lo que fue ese, ese
0: paso por el Ministerio del Deporte como experiencia? Y,
1: y a todo esto que, también quiero ser súper claro, o sea, yo en, en este camino también en la agencia, yo trabajaba en la agencia y sal, salían otras, alter, otras oportunidades, entonces iba a trabajar, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, terminaba de trabajar, volvía y así sucesivamente, entonces eh, el Ministerio del Deporte fue súper, súper interesante, eh, cuando, viene el, cuando asume el gobierno, el actual gobierno, me, me llama y me contacta el subsecretario de deporte en esa época eh, para que integre su equipo ¿ya? Y, y llegue como asesor jurídico, eh, pero también como un asesor jurídico que está y directo, conocedor y vinculado al área, que finalmente es deporte, es alto rendimiento, eh, y también en temas que son súper específicos, como el alto rendimiento y como el dopaje, porque finalmente la Comisión Nacional de Control de Dopaje depende del ministerio. Entonces, eh, ahí había mucho, mucho trabajo y muchas cosas interesantes que hacer. Y entro al ministerio en marzo, eh, en marzo del 2018. Eh, en, ahí, pero tiempo completo fue era un, una locura sumamente entretenido e interesante, pero también altamente demandante. Eh, sobre todo, más coincidía porque estaba todo el tema de los, pan, del, de los panamericanos, porque recién, ya, ya tiempo antes, en el gobierno anterior, ha venido la, la firma del contrato panamericano, etcétera, y ya tocaba a este gobierno ejecutar ese contrato, armar la corporación, etcétera. Y, y además también los grandes cambios que se habían propuesto en el programa, o sea, tener un nuevo reglamento de beca eh, para los deportistas de alto rendimiento todos esos temas me tocó, me tocó estar súper cerca eh, en el tiempo que estuve ahí eh, ahora claro por distintos, por distintos motivos eh, bueno, eso, eso, eso se interrumpió también durante ese año eh, y ahí ya obviamente vuelvo a, a la agencia también en el desarrollo del departamento de consultoría
0: y ahí retomas, entonces, esta consultoría con Santiago Morning, que es actualmente donde estás, pero está en un cargo que nadie se esperaría.
1: Claro, porque de ahí, bueno, vuelvo a la agencia, retomamos también con los clientes que, que, que uno tenía en el, en el departamento de consultoría, eh, empezamos a trabajar con Santiago Morning en el 2019, y el, creo que fue, no sé, tipo agosto del 2019, a partir de, una, de distintas conversaciones, con, con el presidente de Santiago Morning eh, se vio la posibilidad de ya no ser el abogado del club, o sea, o, sigo siendo también el abogado del club, obvio, pero tener un cargo distinto y un involucramiento permanente. Ya, obviamente eso uno, son cosas que, 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 que de repente llegan, oportunidades que aparecen a partir de tanto el trabajo que uno hace, pero también del... del, del, del el contenido que uno le da a las conversaciones y de las distintas ideas y las distintas propuestas que uno tiene. Y a partir de eso se generó la posibilidad de eh, ingresar a Santiago Morning como gerente de desarrollo institucional. Cuéntanos un poco eso. Y finalmente esa gerencia de desarrollo institucional eh, un poco, para englobarlo, porque como, conceptualmente es como raro, uno está acostumbrado a, la, a las gerencias clásicas. Eh, engloba eh, dentro de la gerencia las distintas áreas de funcionamiento de lo que es el, el club. Entonces, eh, es casi como la puesta en práctica de un montón de temas de gestión deportiva. Eh, eh, y finalmente uno se vincula directamente con todo lo que es marketing, comunicaciones, legal, también administrativo, eh, todo, lo, todo lo que es la, la administración de, de, del club. Eh, pero finalmente se reduce en la gerencia y desarrollo de, del crecimiento, del desarrollo de la organización, de la creación de activos y el desarrollo de esos activos. Finalmente es, es, está en, el, en la constante generación de, de, de nuevas propuestas de ideas, y sobre todo con, muy en una línea estratégica. Sí. Y entonces eso te permite estar en conversaciones directas y en, en, en ver directamente cómo se van desarrollando las distintas áreas. Eh, que en,
0: en un club de fútbol básicamente son el tema de las de diferentes divisiones.
1: Pero es que, es que finalmente eso en, en, en temas de, de fútbol uno lo ve, claro, el equipo, y, y puede tener el primer equipo, puede tener la división inferior pero además en Santiago Mónico se genera algo súper importante, eh, que Santiago Morning es, es el principal equipo, eh, el número uno en, en, en fútbol femenino, y en este caso además es, es el líder en todo lo que es el desarrollo, el crecimiento, la profesionalización del fútbol femenino en Chile. En este caso es eh, eh, el frente de esta lucha en el desarrollo del fútbol femenino, eh, lo cual obviamente te abre un espectro tremendo, tremendo. Entonces ya no es lo convencional que uno está acostumbrado a ver, sino que además incluye el elemento fútbol femenino que es te digo, a mí me tocó conocerlo ya de cerca cuando entré a Santiago Morning, es maravilloso. O sea, realmente todo lo que hay detrás del fútbol femenino eh, es realmente te llena de optimismo en, en, en el avance. Y en ese sentido, en, en la pega que hemos hecho con Santiago Morning, estamos pero súper contentos. Evidentemente que hay, hay personas que llevan muchos años trabajando en el fútbol femenino, como nuestra entrenadora, eh, que lleva muchísimos años, y es, es una, ha sido una luchadora en esto, y, y nosotros que, claro, llegamos acá a aportar a nuestro granito de arena en este crecimiento.
0: Oye Javier, esta cuestión viene siendo el, el, un poco broche de oro, porque lograste juntar todos los conocimientos que fuiste adquiriendo por un lado con el máster, con el diplomado previamente, tu experiencia como representante, fuiste construyendo de a poco este camino hasta ser... Eh, gerente de desarrollo de un club que básicamente es un cargo, como nos, no, nos has contado, que, como dije, engloba, engloba muchas cosas, muchas aristas, eh, todas las áreas de gestión propias de, de, de un equipo de fútbol y eso es. O sea, no olvidemos que el deporte, una cosa es lo que se ve en la cámara de repente o lo que se ve en las gradas <ríe> y otra cosa es la gestión por detrás para que todo eso funcione. El, al final el espectáculo también tiene un andamiaje importante que hay que saber manejar y tiene su grado de especialidad según el rubro, particularmente en el deporte.
1: Pero de todas maneras, o sea, a ver, eh, aquí podemos tener 25 discusiones, hay más puristas, otros, otros menos puristas, pero finalmente, y esto, a mí el día uno en Estados Unidos, esto parte de la industria del entretenimiento. ya eh, y, aparte, y, y, y finalmente es como uno también habla y se conecta y se relaciona con los hinchas, con los fanáticos, que finalmente son los fanáticos los que tienen y generan el, el sustento vital, finalmente, en, en cada institución. Eh, ellos son los que a ti te permiten ser. Entonces, este, toda esa conversación es relevante. Entonces, eh, finalmente, como tú dijiste, esto engloba, Claro, o sea, te toca, te toca estar en, en decisiones y en desarrollo de, de distintas áreas. Eh, y, y todo con, finalmente con, con el objetivo de, de hacer crecer esto y de buscar su desarrollo. Eh, porque hay muchos actores involucrados, muchísimo En la, en la industria del fútbol, en la industria, en la industria del deporte en general. Entonces... Y por eso también el tema del estudio, porque finalmente si va a estar relacionado directamente en, en, en áreas como, eh, como marketing, por ejemplo, o en temas de comunicaciones, tú tenés que saber perfecto también eh, cómo, cómo funciona esta estructura. Eh, y hay mucho de investigación, hay mucho de observación, hay mucho de prueba. Eh, porque, por ejemplo, y lo que pasaba antes, eh, cuando uno discutía eh, contratos de auspicio, ¿ya? Yo me pasaba con, con, antes cuando lo veía con deportistas, me pasa ahora que lo veo con, con, con un equipo de fútbol. Y puede que convencionalmente un abogado llegue y tome el contrato auspicio y hay una claridad más o menos convencional, etc. Okay. A nivel contractual esto ya está, está ok. Pero, pero hay un conocimiento mayor que tiene que ver cómo esto, desde, desde mi punto como abogado, le saco el mayor eh, rendimiento posible a esta relación. Porque finalmente hay una parte que aguanta el contrato y que tiene que ver con el contrato, pero finalmente su, su activación eh, y su ejecución ataca otra área y tiene otro impacto en otras cosas, ¿cachai? No es solamente la entrega de, toma, eh, está en mi camiseta o, o uno estático publicitario y te paso X cantidad de plata. Es muchísimo más que eso es muchísimo más. Eh, porque finalmente uno construye relaciones a partir del auspicio. Entonces tú tenés que ir viendo cómo vaya apalancando permanentemente el tema. Y eso es súper importante como abogado, da un valor agregado al tema. Entonces, yo creo que le puede pasar un montón de abogados en distintas empresas cuando se trabajan y conocen lo que desarrolla la empresa y dónde se inserta la empresa, son capaces de darle valor agregado a las relaciones. Entonces, Tú ya no necesariamente analizáis los contratos como un abogado convencional. Va más allá. Va más allá. Propones ciertas cosas distintas. ¿cachan? Entonces, eso te permite ir construyendo y, y, y siendo un, una pieza súper clave. Porque sí. después tú tenés que ir monitoreando la ejecución y todo eso.
0: Y acá y acá tocaste un tema que yo siempre destaco. Es eh, cuando uno trabaja, eh, o eres asesor externo, o eres asesor interno, abogado de, la, de una empresa lo primero que tienes que hacer tú es conocer la empresa, conocer el negocio. Tú no eres un abogado por sí mismo y el desarrollo. Una cosa es que tú conozcas el código civil de memoria, sé perfectamente cuáles son los artículos relacionados a, a la, qué es un contrato, cómo se ejecuta un contrato. Pero otra cosa muy distinta es entender cómo eso va a afectar la operación de, de, de la industria o el negocio en particular. Ese valor agregado es completamente... Eh, Importante, relevante, al minuto de revisar cosas. Entonces, el abogado que se queda con una mirada meramente legalista, lo único que hace es perjudicar a la larga a, a la empresa que está asesorando en este caso. Oye, Javier, acá ya, ya hemos llegado a un nivel de, 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 de relajo, de conversación, que de verdad yo seguiría contigo, pero acá infinito. Eh, realmente tenemos un, una cantidad de temas... Eh, impactante nos estamos pasando el tiempo y, pero te voy a dejar invitado de todas maneras para que hagamos alguna otra cosa como, como te dije al principio quizá un vivo un, otra cápsula pero para ir va dándole cierre a esta conversación que ha estado extraordinaria que te quiero agradecer con el alma eh, te quiero llevar a lo que es el quick test del abogado insolente que básicamente son tres preguntas rápidas que tenéis que responder que son preguntas que lo único que quiero es que me respondáis lo que te salga de la cabeza, ¿no? No tiene nada que ver con un ámbito profesional, lo que tú queráis. Primero, que todo, Javier, cuéntame un ídolo.
1: Un ídolo. Eh, uf. Eh, Marcelo Río y Juan Pablo Montoya. Sé que era un ídolo, pero, pero es un tema distinto. Eh... Sí, Marcelo Río en el tenis, Montoya en la Fórmula 1. O sea, y un poco para ser para súper ser claro, tiene que ver con, con, con temas de sentimiento, lo que viviste por eso, eh, y, por, y por ello, finalmente. Eh, el, el chino río en una etapa de mi vida, que fue sumamente importante, claro, chico, yo jugaba a tenis, entrenaba tenis, quería ser el chino. Eh, y nada, no, el chino me hacía llorar. Y Juan Pablo Montoya, o sea, ese sí, efectivamente, a mí me, me supera. O sea lo que viví con Juan, con Juan Pablo Montoya en la Carta, después de la Fórmula 1, después de NASCAR, durante muchos años, lo seguí y era una locura. Sí. Realmente una locura. Corrígeme, Montoya,
0: eh, estuvo con Toyota o no?
1: No, no. no Juan Pablo Montoya no. estuvo, estuvo en Williams, en Fórmula 1 en Williams, Williams, y después hace el paso a McLaren, eh, y de ahí ya de McLaren, que está, está un poco tiempo, creo que fueron dos temporadas. No alcanzó, creo, a terminar la segunda y se va a NASCAR. A NASCAR. Eh, yeah. Pero... No, o sea, Montoya, cuando ganan por primera vez, quienes terminan, ganan porque lo y visto llorar. Yo era un cabro chico, año 2000. Olvídate, olvídate. Nadie entendía nada más que a mí la Fórmula 1. En todas estas manifestaciones deportivas me genera cosas. Así ya, impresionate mi hermano es eh, eh, doctor. Entonces, cuando estaba estudiando medicina, él lo único que quería era estudiarme antes, antes y durante una carrera. Una brutalidad. No, me pasa hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Bueno, a, los que somos,
0: a los que somos fanáticos de, del deporte nos pasa, a mí también me pasa con, con mi equipo. Oye, y finalmente, eh, un sueño. <risa> un sueño.
1: Eh, yo creo que finalmente el, 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 el sueño de cada uno es es poder ir cumpliendo y poder ir avanzando en, en las distintas cosas y desafíos que se propone en la vida, que uno entiende como, como no, no, no como ideales, pero como que, son, que son lo que a uno lo lleva al centro para sentirse pleno. Yo creo que, no te voy a decir, la, así como algunos que dicen, la felicidad, mi sueño es ser feliz, eh, porque la felicidad, eh, también podemos analizar otro capítulo completo, de la felicidad, pero yo creo que es la, plen, es la plenitud, tanto de un punto de vista personal, emocional. Eh, conjugado con lo, con lo profesional y, y, y finalmente sentir, y yo creo que este es mi finalmente como la concreción de mi sueño para no dejarlo tan etéreo, sigue siendo etéreo, pero eh, finalmente el día de mañana haber, haber aportado algo en, en el desarrollo de la industria en Chile. Eh, yo me fui a estudiar con eso en mente. Eh, yo, cuando decidí estudiar lo que estudié y especializarme en eso, eh, era lo que estaba presente. Eh, por eso también entré en su momento al ministerio también, eh, y me acompaña siempre la posibilidad de aportar algo en el desarrollo de la industria. El día de mañana yo puedo estar súper tranquilo con, con mi vida y lo que fue este gran camino, si dije, ¿sabés qué? Puta, estuve, estuve acá, estuve allá, participé en este tipo de discusión, se si dijeron estas cosas, eh, puta, y uno lo puede ver y decir, a la raja, güey. Tenía una industria bueno, en Chile de la cual te podéis sentir orgulloso, eh, contento de que se hacen las cosas. Hacer las cosas bien o mal, tampoco nos vamos a caer en el binario eh, eh, en eso, pero, pero finalmente de, se hacen las cosas, se busca crecer, se busca desarrollar, se busca a nuevas ideas, se busca romper paradigmas. Uno lo puede extrapolar en, en cualquier nivel social, cultural y de funcionamiento. Para mí es el deporte. Y ese, ese es mi tema, ese es mi apostolado y, y, y vamos.
0: No, grande Javier. Oye, grande Javier, grande. Así que muchas gracias. Eh, te voy a dejar, te voy a dejar un par de palabras para el cierre. De invita a la gente que nos sigue escuchando, lo que te pareció esta iniciativa y qué opináis del abogado
1: insolente. Mira, lo que yo opino del abogado insolente, eh, además como, como plataforma y finalmente como, como medio para acercar a las personas a, a a otras realidades, a otras vivencias, a ciertas, ciertas invitaciones a quebrar los moldes eh, que nosotros previamente tenemos considerado, yo creo que es un llamado a la apertura y al ser, al ser, al ser uno en relación con, con, claro, con lo que uno estudió, etcétera, pero eso no te define. Tú lo que estudiaste no te define, eh, es, es un set de herramientas eh, que tú tienes el día de mañana para desarrollar tu vida. Si el día de mañana Queréis trabajar en la industria del deporte, queréis trabajar en la industria de la cultura, o sea en, en, en cualquier manifestación del arte, o, o, o da lo mismo, querer ir a salvar tortugas, ¿me ¿Sí? pero finalmente, eso es el ser, esos son tus gustos, y lo que te entrega estudiar Derecho, finalmente, el ser abogado, es esta caja de herramientas de enfrentar distintas situaciones, en lo que uno quiere hacer de sí, en cómo uno quiere avanzar este camino, también tenés la otra alternativa de ser un abogado convencional y nadie te va, te va a juzgar por eso, eh, aquí lo sí. importante es la, la, la naturalidad.
0: Claro, súper bien. Sí, súper genial. bien y,
1: y genial. Y, y dale, o sea, yo, yo también me pasé en eso de... Uno no tiene por qué jugar lo, los distintos caminos. Yo creo que, que todos son válidos en la medida que sean súper conscientes con uno. Exacto. Con uno. No, no llamado el individualismo, pero, pero finalmente en tu centro. Yo creo es... que ese es el camino. Eh, no, y no tengas miedo a... A decir, ¿sabéis qué? me Quiero emprender en otras cosas. Quiero... Da lo mismo. Quiero desarrollar bienes y servicios que ataquen distintas necesidades de la población. Y, y bacán.
0: Al final es eso. Es una invitación a toda la gente de que vaya a lo que quiera, aproveche el set de herramientas que le entrega esta profesión. Los abogados tenemos, por A, B, C motivo, por todo el bagaje que significa estudiar esta carrera, muchas herramientas. Y podemos tenemos que aprender a manejarla y a usarla en distintos rubros simplemente Usémoslo y atrevámonos ¿no? y salgamos entonces de esta de esta carrera un poco tan monótona porque hay una cantidad de opciones infinitas cierto
1: infinita infinita yo eso, soy es lo más lindo eso es lo más lindo de todo o sea eh, esto no no a ti no te estudiar derecho yo creo que es el llamado lamentablemente vivimos en un país donde el monopolio del conocimiento está entregado a las carreras universitarias eso, eso yo lo odio lo detesto y, y al tiro rechazo y es un llamado a decir no no es eh, el conocimiento monopolio de la carrera. tú puedes atreverte a, a complementar tu estudio o incluso desviar en otras áreas libremente libremente es, 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 es compromiso y es intención eh, y un poco es el llamado a quebrar a quebrar paradigmas a quebrar que, que, que lo que estudiaste te define eh, sino que es, es, parte, es parte integrante pero no es el todo grande. yo creo que ese, ese es el mensaje
0: grande Javier, te mando un abrazo grande una máquina vamos a estar conversando vamos a hacer más cosas juntos porque de verdad fue un exigrazo, o sea, esto antes que salga al aire yo sé que esto va a ser un, una revolución en el podcast del abogado insolente así que un abrazo grande y nos vemos
1: muchas gracias Muchas gracias por
0: habernos acompañado en este nuevo capítulo del Abogado Insolente. No olviden seguir nuestras redes sociales en Spotify, Instagram y nuestra página web abogadoinsolente.cl